0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission pour, en direct hein, de, la, de la saison, mais ça va être un formidable voyage euh, autour de l'histoire de la santé humaine. Et je suis ravie, ravie d'accueillir le docteur Jean-David Zetoun. Bonjour. Bonjour. Formidable livre, la grande extension histoire de la santé humaine paru chez De Noël. Alors vous êtes docteur en médecine, vous êtes diplômé de Sciences Po et vous êtes docteur en épidémiologie clinique. Vous avez déjà publié des centaines d'articles scientifiques, mais là... Là, c'est un, un livre qui nous retrace l'histoire de la santé, la santé humaine, dont on voudrait finalement euh, qu'elle reste toujours. On voudrait toujours être en bonne santé. D'ailleurs, le titre de mon émission, c'est « Objectif santé euh, ». Se dire comment on fait pour être toujours en pleine forme. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, hein, dans, notamment dans ces dernières années, on a beaucoup parlé de la question de la longévité, une espèce de course à la longévité. Et puis, on s'aperçoit que finalement, il y a aussi des maladies émergentes. Et parfois, on est d'ailleurs étonné que ces maladies émergentes arrivent dans nos vies. Et du coup, on a un peu déstabilisé. Ça a été d'ailleurs le cas avec cette Covid-19, qui est entrée un peu par effraction dans nos vies, alors qu'on pourrait dire, entre guillemets, que tout allait plus ou moins bien. qu'on parlait notamment des centenaires devenir centenaire. C'était un peu l'objectif du XXIe siècle. Et puis aujourd'hui, il y a ces fameuses maladies émergentes, mais ce n'est pas la seule, bien évidemment. Et finalement, cette santé humaine, ça n'a évidemment pas été un long fleuve tranquille. Euh, ça a été euh, beaucoup de, de maladies, on va en parler, on, on va aller vraiment de presque de la préhistoire à aujourd'hui. Euh, C'est un peu voilà, le, le chemin que vous nous faites parcourir à, tra parcourir à travers votre livre. Mais justement, vous, euh, Aujourd'hui, quel est un peu votre sentiment par rapport à, à cette maladie qui, qui, qui s'est invitée, notamment en mars 2020
1: Bon, alors ça a été tellement commenté que ça va être difficile de dire quelque <rire> chose d'original. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est une observation. L'observation, c'est qu'au 21e siècle, avant le Covid-19, il y avait déjà eu trois pandémies avec Zika, Chikungunya et H1N1. Et on sait sur d'autres données qu'il y a une accélération linéaire des nouveaux pathogènes émergents depuis à peu près 50 ans, voire un peu plus. On connaît aussi les mécanismes qui expliquent cette accélération des émergences, et le Covid-19 n'est qu'un pathogène de plus. La différence avec les autres, c'est qu'il est très contagieux et qu'il s'est disséminé rapidement dans le monde entier. Mmh. Mais sinon, c'est une étape supplémentaire d'un processus qui a déjà été engagé après la Deuxième Guerre mondiale, D'accélération de l'émergence des pathogènes.
0: Ouais. D'ailleurs, dans, dans votre livre, et c'est plutôt à la fin, euh, c'est Snowden qui parle de ces, ces décennies euphoriques. Oui. Euh, vous le citez, l'après-guerre. Oui, il y a eu une la période un peu d'illusion. Jusqu'aux jusqu années 90.
1: Bah, Jusqu'à l'émergence du VIH-Sida, ouais, par exactement. exemple, c'est-à-dire début des années 80. Il y, eu, il y a eu une période qui a fait un peu illusion parce qu'il y avait. On ne voyait pas encore les résultats des nouveaux pathogènes. Ils on savait qu'ils existaient parce que les scientifiques les mesuraient, mais il n'y avait pas un impact épidémiologique important. Et en même temps que ça, on développait des antiviraux et des antibactériens qui faisaient qu'on arrivait plutôt, au contraire, à continuer à écraser les microbes. Et donc pendant cette période-là, Snowden raconte, mais c'est pas le seul, qu'il y a eu beaucoup de très éminents scientifiques, même des prix Nobel de médecine, qui se sont dit bon, ben voilà, on est en train d'y arriver ça va s'arrêter. Mmh. Il n'y en aura plus. Ouais. Et on passera complètement à autre chose. Ça nous a pris 250 ans, mais c'est en train de s'arrêter. Évidemment, ça a été douché par le sida, et puis ça a été douché par d'autres épidémies, comme Ebola, par exemple. Et aujourd'hui, on sait mieux, ou en tout cas, on peut le redire, et les gens vont sûrement nous croire, que ça ne s'arrêtera jamais, il y aura toujours des microbes.
0: Ouais. Et d'ailleurs, on le vit en direct, nous, dans ce siècle. Euh, on s'était on, on un peu arrêté. À cette grosse pandémie de la grippe espagnole en mmh. 1918, c'était celle qui avait la plus grosse envergure. Oui. On, on sait que ça a fait énormément oui. des millions de morts. Oui. Euh, et là, on prend ça en boomerang comme si on avait oublié que c'était possible.
1: Oui, bah d'abord on n'était pas né en 1918 pour la plupart mmh. d'entre nous. Et ensuite, l'histoire nous a amené un peu à oublier que ça pouvait revenir. Mais scientifiquement, on savait que ça allait être le cas. Bon, maintenant, ça ne fait plus de doute et donc, euh, je pense que l'état d'esprit général a changé. Alors,
0: on va revenir à votre livre parce que ce qui est intéressant, et je le conseille vivement, c'est de retracer finalement l'histoire, non pas de la médecine, mais de la santé. Mm -hmm. Parce que la santé n'est pas forcément liée à la médecine. Hein. Vous le dites, euh, y a, ça, ça correspond finalement à 20% euh, de, de la santé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose bien entendu, de l'ordre génétique. Hein. On n'est pas tous égaux quand on arrive sur cette planète. Mais justement, quand on arrive sur cette planète, et notamment avant le XVIIIe siècle, énormément de mortalité infantile. Être enfant, c'était quelque chose d'assez... c'était terrible.
1: C'était très risqué. Il y avait ouais. beaucoup d'enfants qui mouraient à une certaine époque. ou à cer Dans certaines géographies, on pense que c'était même un enfant sur deux qui mourait avant l'âge de 10 ans. Et avant l'âge de 10 ans. Avant l'âge de 10 ans. Et donc, les, les, vous savez que quand vous faites des moyennes, les moyennes sont très influencées par les extrêmes. Mmh. Et donc, une mortalité jeune, c'est quelque chose qui tirait considérablement la moyenne vers le bas. Et ce qui faisait que l'espérance de vie moyenne a probablement à peu près toujours évolué entre 25 et 35 ans, jusqu'au milieu du 18e siècle.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a expliqué justement cette évolution de la mortalité infantile Qu'est-ce qui a fait que ça a changé Parce que c'était... On semblait, ça semblait être quelque chose de, de, voilà, de terrible hein, dans, le, dans votre livre. On, on voit bien qu'il y a quelque chose de... De, de cette notion de mortalité infantile qui, qui, qui chemine à travers le temps, qui évolue progressivement, mais pas de manière drastique. Ce n'est pas tout de suite qu'il wow. qu y a cette évolution. Il faut attendre vraiment plusieurs décennies.
1: Oui, pendant des milliers d'années, la moyenne ne changeait pas beaucoup. Alors, il y a des périodes où ça allait mieux, mais mm -hmm. ça ne durait jamais longtemps, parce qu'il y avait toujours des crises qui revenaient.
0: Quel que soit l'endroit de la planète. Ah, de
1: ce qu'on en sait, on connaît ouais. mieux le monde occidental Bien que l'Amérique du Sud ou l'Asie, mais de ce qu'on en sait, oui, ouais. il y avait toujours un moment où ça se redégradait, même mm -hmm. quand les humains croyaient avoir progresser, même s'ils ne le mesuraient pas, ils n'avaient pas de statistiques. Et ça, donc C'était
0: une question d'immunologie C'était une question non, une question
1: Non, non, c'était probablement pas ça. C'était une question qu'il y avait toujours une crise qui revenait. Il y avait trois types de crises. Il y avait les crises alimentaires avec mm -hmm. les famines, qui étaient d'ailleurs largement conditionné par le climat et la météo. Ouais. Il y avait les crises épidémiques, il y avait tout le temps des épidémies ou des endémies qui s'aggravaient. Et puis, il y avait des guerres, même si les guerres, là, pour le coup, ouais. concernaient moins les enfants. C'est
0: ça, c'est ce que vous dites, en fait, finalement, trois phénomènes. Les infections microbiennes, ouais. la sous-nutrition ouais. et la violence, euh, qui était inhérente à, aussi à ces périodes avec des guerres euh, incessantes. Euh, et donc, finalement, ça a été des successions d'épidémies, d'endémies oui. euh, qui, euh, qui ont pu être décrites. Euh, on voit d'ailleurs, vous dites, euh, les prémices de l'amélioration de la santé entre 1750 et 1830. Euh, on parle d'une période Pivot, et euh, qu'on qu rapproche d'ailleurs de la période des, des Lumières et de la Révolution.
1: Oui, à partir, on pense que la situation commence vraiment à s'améliorer de façon soutenue à partir du milieu du 18e ou de la fin du 18e à peu près. Et probablement que les Lumières et la Révolution ont joué un rôle en important. En quoi elles ont joué, d'après vous ben, ou... Les Lumières, parce que c'était quelque chose qui valorisait la connaissance. Mmh. Et donc. La du, recherche. Donc, du coup, la recherche et du coup, la, la meilleure, une meilleure compréhension du monde. Mmh. Et la révolution parce qu'il y a eu un état d'esprit général, et pas seulement en France, on peut dire globalement en Europe, même si tous les pays d'Europe n'ont pas connu de révolution, qui était qu'il fallait que ça change. Et donc l'un plus l'autre probablement se sont cumulés pour faire en sorte qu'il y ait eu une meilleure recherche, une meilleure connaissance du monde, et aussi un meilleur traitement du monde, et ça voulait dire principalement... En l'occurrence, un traitement des villes et donc la désinfection des villes, ça a été un des trois quatre facteurs les plus importants pour commencer à réduire la mortalité. On infantile. parlait des
0: villes, vous le dites dans votre livre, d'incubateurs de mauvaise santé.
1: Oui, les villes, on était on, à l'époque, c'est l'inverse aujourd'hui, mais à l'époque, on mourait plus jeune dans les villes que dans les campagnes, ouais. parce que qu'il y avait plus de saleté, il y avait plus de concentration humaine et donc justement les problèmes à la fois de nutrition et de microbes, étaient plus importants. À la campagne, on vivait plus longtemps. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais,
0: les, lo les logements manquaient de tout. Euh, les égouts étaient absents ou défaillants. Les villes étaient sales, vous le dites. Et on parle très vite de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on a appelé, la biopolitique.
1: La biopolitique, c'est le moment où l'État commence à s'intéresser à la santé des populations. C'est quelque chose qui a été beaucoup théorisé par Michel Foucault. Mmh. Et c'est toujours facile à lire. Et, et toujours... il y a toujours une portée actuelle quand on le lit. Et le sous-jacent à ça, c'est que l'État ne s'est pas intéressé à la santé des populations par conviction, mais par intérêt. Mmh. Il l'a fait parce qu'il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était dans son intérêt que les populations soient en meilleure santé, parce que c'était un facteur de développement économique Bien et de sûr. développement démographique. notamment
0: à une ère de l'industrialisation qui, qui va arriver.
1: Et c'est aussi valable donc pendant l'industrialisation, parce mmh. qu'il faut mettre des humains dans les usines pour que ça marche. Mmh. Donc, donc la biopolitique, c'est ça. C'est l'intervention de la santé. Alors, évidemment... Pendant la pandémie de Covid-19, l'État s'est mêlé de notre santé, mmh. et c'est comme ça. Le quoi qu'il en coûte Alors le quoi qu'il en coûte, je crois que c'était surtout par rapport au blocage de l'économie, mais par rapport au fait que, oui, enfin, c'est lié quand même. C'est lié, en fait. On s'est
0: aperçu que finalement, l'économie et la santé étaient liées.
1: L'économie et la santé ont toujours été liées. Les liens sont complexes. Ils ne sont pas toujours dans la même direction, ou ils ne sont pas toujours positifs pour l'un ou négatifs pour l'autre. C'est-à-dire que la bonne santé est toujours bonne pour l'économie. L'économie a souvent des effets négatifs sur la santé à court terme, mais positifs à long terme. Pour le résumer, c'est un peu ça qu'on observe.
0: Alors, on, on revient à, ces, à, ces, au, ce, à ce 18e siècle. Euh, D'ailleurs, la variole, elle apparaît à quel moment cette maladie qu'on traite Parce que ça va être une révolution euh, à part entière, cette variole, puisqu'il va falloir euh, varioliser pour pouvoir dévarioliser, finalement.
1: La variole, c'est une maladie qui existe probablement depuis l'Antiquité. Mmh. Et depuis l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle, on sait qu'elle exerce vraiment un effet extrêmement négatif sur la santé populationnelle, y compris sur la mortalité infantile. Mmh. À partir du XVIIIe, ça existait déjà avant, on a un développement de la variolisation, qui n'est pas la vaccination. On peut expliquer est... ce
0: que c'est que la variolisation ouais, bien sûr.
1: La variolisation, ça consistait. C'est
0: l'ancêtre de la vaccination Ah, clairement, oui.
1: Oui, oui, c'est clairement un parent ouais. de la vaccination, parce que le, le rationnel est proche. Mm -hmm. Et donc, ça, cons ça consistait à prélever un peu de pu dans les pustules mm. des patients atteints et à inoculer ça. C'est-à-dire
0: qu'on faisait une plaie une... Oui, on prélevait
1: une pustule. Il n'y ouais. avait même pas besoin de, de, de faire une plaie. Et la
0: personne chez laquelle on allait inoculer, il fallait créer une petite incision. Et on crée
1: une petite incision pour mmh. inoculer la variole, ouais. en essayant donc de stimuler une immunité, ouais. même si le concept d'immunité n'existait même pas et de faire en sorte que les gens développent une immunité sans développer la maladie.
0: Mais ça, ça s'est fait comment Est-ce que c'était randomisé comme aujourd'hui C'était euh, ni randomisé, euh, ni standardisé. etc. C'était euh, ni randomisé, ni... C'était une expérience sur euh,
1: bah, en fait, un être humain En fait, c'était très hétérogène, la façon ouais. dont c'était fait. Et d'ailleurs, probablement que quand c'était bien fait, il y avait des bons résultats, et quand c'était mal fait, il y avait des mauvais résultats. Ouais. Et, mais même très imparfait, ça marchait relativement bien. Et euh, on a pu mesurer de façon relativement fiable, notamment Bernoulli, que ça avait déjà un effet positif sur mmh. la santé populationnelle. Alors que pourtant, il y avait plein de casse, c'est-à-dire ouais. qu'il y avait des gens qui n'étaient pas protégés ou il y avait des gens qui faisaient une variole grave suite à la variolisation. Mais malgré ça, la tendance d'ensemble, c'était que ça protégeait un peu.
0: On sait comment est venue cette idée de la variolisation, comment c'est venu dans la tête de ce médecin qui a, qui, a, qui a pensé On ne
1: sait pas parce que ça a été développé à plusieurs endroits du monde à plusieurs périodes. On a même trouvé des traces en Chine de ça au Moyen-Âge. Donc voilà, on, on pense qu'il y a eu forcément une observation à un moment que quand on avait la variole et quand on en guérissait, on ne l'avait plus ensuite et que c'est comme ça, probablement, qu'ils se sont dit bah, « on va faire comme et si c'était une variole naturelle, mais en moins fort, mmh. et peut-être qu'il y aura les effets positifs sans les effets négatifs de l'immunité.
0: » Et je le disais tout à l'heure, euh, cette variolisation, au départ expérimentale, mais qui fournit ses effets, c'est l'ancêtre de la vaccination. Et elle arrive au 19e siècle, la vaccination
1: À la fin du 18e, 1796, c'est un médecin de campagne anglais qui s'appelle Jenner, qui, lui, était déjà un variolisateur, donc mmh. déjà il avait une expérience de ça. Et il, il avait observé qu'il y avait une maladie proche de la variole, mais qui concernait la vache, qui était transmissible à l'homme, et qu'une fois que les gens attrapaient cette maladie de la vache, d'où le terme de « vaccine » et ensuite de « vaccin
0: voilà. »,« vache » et « vaccine », c'est la, la, même la même racine.
1: étymologie, et ils étaient protégés aussi contre la variole. Et donc ça s'appelle, aujourd'hui c'est très connu, ça s'appelle l'immunité croisée, c'est-à-dire ouais. que quand deux agents microbiens se ressemblent, eh bien les anticorps de l'un peuvent aussi reconnaître les anticorps de l'autre. Et partant de ça, il s'est dit qu'il allait développer un vaccin à partir non pas de la variole, mais d'une maladie proche qui était la vaccine. Mmh. Il a fait une première expérimentation qui a marché, il n'a pas réussi à la publier, il en a fait d'autres, et ensuite il s'est autopublié, puisque personne ne voulait le publier. Mmh. Et puis là, l'impact a été très rapide et très massif, c'est-à-dire que tout le monde s'est intéressé à ça, et en 10-15 ans, il y a eu des fractions substantielles de la population qui ont été vaccinées, avec des résultats meilleurs que la variole.
0: On voit d'ailleurs, il y a une cartographie qui est très intéressante dans le livre, fin 1882, un plan de Paris avec l'impact de la typhoïde. Et je me suis dit que finalement, ces cartographies qu'on a pu voir avec la traçabilité de la Covid-19, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau. Mais on pouvait, dès, dès cette époque, savoir à quel endroit. À Paris, on était plus ou moins... Euh, euh, voilà euh, Touché par ces, ces maladies, hein. et euh, cette, cette, cette cartographie, elle est importante Oui, ouais,
1: c'est ancien, ça date même du 18e. Une cartographie très connue, c'est celle de Villermé, qui lui faisait une correspondance entre les revenus et la mortalité. Oui. Donc ça, c'est plutôt une loi sociale de la mmh. santé, et pas une Et loi...
0: d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un impact... C'est encore valable, bien sûr. Entre, entre...
1: entre le centre de Manhattan et le sud du Bronx, vous avez mmh. 10 ans d'espérance de vie, et, et c'est 20 minutes de métro. Euh, et puis ça existe. C'est valable en France aussi. C'est valable en France, bien sûr, évidemment. Donc, donc, donc ces cartographies, il y a celle-là. Snow a fait une cartographie dans le Londres du milieu du 19e siècle pour montrer que les gens qui se fournissaient à une certaine pompe à eau étaient ceux qui avaient préférentiellement le choléra, et c'est ouais. comme ça qu'il a pu suspecter que c'était l'eau et non pas l'air qui transmettait le choléra.
0: On a souvent pensé, d'ailleurs, on a décrié l'air que l'on respire. Vous dites miasme, c'est ce, ce mauvais air Oui. Euh... C'est vraiment, c'était d'où venait cette idée que ça pouvait être de l'air que l'on respire, même si aujourd'hui, on le verra dans les années que l'on voit aujourd'hui, que la pollution
1: oui, de l'air
0: dans, dans ce 21e siècle impacte la santé, bien entendu. Mais à l'époque, on ne parlait pas de cette pollution, on parlait d'un mauvais air.
1: Oui, principalement, probablement parce que ça sentait mauvais partout. Et donc, comme ça sentait mauvais, on s'imaginait que c'était mauvais ouais. et que la plupart des, des problèmes qui causaient les maladies étaient des problèmes qui étaient véhiculés par l'air alors qu'en fait, les microbes peuvent être véhiculés par l'air, mais ce n'est pas la seule voie de transmission.
0: Alors, les hôpitaux existaient déjà. L'hôtel Dieu, euh, c'est 651. Ce n'est pas du tout l'hôtel Dieu que l'on connaît euh, aujourd'hui, notamment à Paris, mm -hmm. euh, puisqu'il a été reconstruit au XIXe siècle, celui qui est présent hein, sur la place de Notre-Dame. Euh, mais quelle était justement la, la fonction
1: de ces hôpitaux bah, Jusqu'au, on va dire jusqu'à la fin du XIXe... 19... Non, on va dire jusqu'au au début du 19e, les hôpitaux c'était un endroit où on parquait les pauvres ou les gens qui posaient problème. À partir du début du 19e, il y a une école de médecine de Paris qui mmh, se développe et là ça devient plus un lieu d'observation des malades mmh. et de compréhension des maladies. C'est pas encore un lieu de traitement parce que les traitements n'existaient pas et que probablement à l'époque les médecins ne s'y intéressaient pas suffisamment. Mais le rôle de l'hôpital, effectivement, a évolué, notamment avec un moment articulaire qui est probablement le début du 19e. Et ensuite, à partir de la fin du 19e, on a commencé à avoir un peu plus de médicaments et encore plus au 20e. Bien sûr, on va en parler. Et, de et de donc l'hôpital se développe et devient un lieu de traitement.
0: permis euh, ces progrès thérapeutiques, euh, des grands noms, hein, parce que tous les, tous les hôpitaux de Paris, notamment, portent le nom de ces, de ces anatomopathologistes. Euh, qui, qui observait justement ce, dans ce nouvel hôpital du 19e, c'était Bichat, Laennec, Trousseau, mm. euh, tous ces noms euh, que l'on connaît, bien entendu. Euh, vous parlez malgré tout à cette époque de progrès thérapeutique, mais minuscule.
1: Oui, bah, à cette époque-là, les gens ont commencé à observer les patients. Ils les ont observés vivants et morts, et ils essayaient de faire des correspondances entre les symptômes des maladies et les anomalies des tissus, une fois que les patients étaient décédés, mmh. qu'on les autopsiait, qu'on observait les tissus à l'échelle macroscopique ou à l'échelle du microscope. Ça a été une grande période d'observation et de compréhension, ça a posé les bases de l'examen clinique et de l'examen mmh. anatomopathologique qu'on utilise encore aujourd'hui. Ça n'a pas été une époque de progrès thérapeutique oui. et, euh, parce que, encore une fois, ce n'était probablement pas leur préoccupation et qu'ils n'avaient pas encore les moyens techniques pour développer des médicaments.
0: Alors, on va s'approcher finalement d'une ère, on en a déjà dit un mot, mais de l'industrialisation, les usines, euh, le nombre d'heures de travail aussi, qui est mm. très augmenté, et beaucoup, beaucoup plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Bah, il n'y
1: avait pas vraiment de droit du travail. Et, hein, voilà. vous et ce
0: puis cette pauvreté qui va évidemment euh, intervenir aussi sur la mauvaise qualité de vie, donc forcément une, 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 une mauvaise santé qui s'en ressent immédiatement. Vous parlez de, de, des 4 D. En... C'est plutôt en anglais, je vous laisse mm -hmm. le dire. Oui, donc, oui, c'est
1: déprivation, death, disruption. disruption et maladie et mort. Et disease disease voilà. and death. Voilà, donc c'est donc un historien de Cambridge qui a trouvé cette, ce symbole. Mais effectivement, ce qu'il veut faire en trouvant cette, cette façon de le dire. C'est signifier que l'industrialisation n'est pas une période de progrès sanitaire. Ouais. C'est une période qui est souvent magnifiée parce que c'est un développement économique unique dans l'histoire. Mais ce qui veut dire, c'est que la contrepartie de ça, ça a été une détérioration de la santé pour la majorité des personnes.
0: Oui. Alors qu'on sort d'une période, finalement, où il y avait cette fameuse variole. Ça, qui, commençait, si à avait, voilà, ça, ça commençait, commençait à s'améliorer. ça commençait à s'améliorer. On, on sortait aussi de, de, de siècles où on parlait de mortalité infantile mmh. euh, qui commençait à, la, à, à ce moment-là à s'améliorer. Mais malgré tout, on mettait le doigt sur cette industrialisation, sur ces usines. Sur ces, on parlait également de la, aussi de l'urbanisation qui est en cause.
1: Oui, bah c'est en même temps. C'est-à-dire que les usines étaient dans les villes, donc pour que les usines fonctionnent, il a fallu faire venir des paysans dans les villes. Et en fait, ça a été associé à une concentration humaine qui a posé problème pour la santé. Il y avait pas et on, que on, a, les fait usines, les on femmes, a fait travailler aussi les femmes, du coup. On a les femmes, et donc, du coup, leur santé, elle, elle aussi, s'est détériorée. Donc, ça a été une période très dure pour la santé il a, publique. Il y a
0: une, une étude que vous mentionnez, notamment à ce, à ce moment-là de, de votre livre, c'est que la baisse de la taille moyenne... Oui de 4 cm d'hommes de, 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 anglais on a, dont on a mesuré les données osseuses. Ça veut dire qu'il y avait un impact sur la taille
1: Oui, bah, la taille, c'est un indicateur de la santé. Plus on est grand, plus on est en bonne santé, statistiquement. Et pour mesurer autrement que par la mortalité, l'impact de l'industrialisation sur la santé générale, il y a des chercheurs, donc c'est de l'anthropométrie, qui ont observé que dans beaucoup de pays, pas tous, notamment pas beaucoup en France, pour des raisons dont on pourra discuter, la taille des humains avait baissé à la fois chez les hommes et chez les femmes.
0: Vous dites justement « observer » et vous citez cet anglais uh, Chadwick hein, qui dit que c'est plutôt un rapport descriptif et non pas prescriptif. C'est-à-dire qu'on sait regarder l'état de santé de la population, mais on n'a pas vraiment de proposition à faire.
1: En fait, Chadwick, c'était un avocat qui était devenu parlementaire et qui a fait passer deux lois, une sur la pauvreté et une sur la santé. Avant de faire passer sa loi sur la santé, pour essayer de convaincre de la nécessité d'améliorer la propreté des villes, il a fait un rapport qu'on a appelé le rapport sanitaire, où il décrivait dans des conditions très précises et statistiquement raffinées la santé lamentable des Anglais. Mmh. Et donc, oui, ce n'était pas prescriptif. Il ne disait pas, il faut faire ci, il faut ah. faire ça. Il à quel dit, moment, justement bah qui, Juste après. Qui sait qui va commencer Lui, à la... mais juste après. Ah, il, il a été assez tacticien et il s'est dit que la première étape, c'était de montrer aux gens à quel mmh. point ça allait mal mmh. pour susciter ce que Thomas Kuhn appelle la conscience de l'anomalie et que... Il y ait ensuite une force politique pour dire « bon bah OK, ça va être dur, il faut investir, il va y avoir du lobbying contre nous, mais on va arriver à le faire parce que sinon, la santé va continuer à être lamentable
0: ». Alors, cher Jean-David Zetoun, je propose qu'on fasse une petite pause. Je rappelle votre livre « La grande extension histoire de la santé humaine » paru chez De Noël. Euh, on a déjà passé toute la période de la préhistoire quasiment jusqu'au jusqu 19e siècle et presque on arrive, on va entrer dans le 20e et là on va quand même voir un certain nombre d'évolutions majeures. On en parle juste après cette petite pause.
1: Silver lining We're no crime To make the headline news If it's a matter For decision You and I can be the ones To choose mm -hmm. Mm -hmm. Je te donne mes espoirs cachés
0: Il est 13h30 sur RCJ et on est en compagnie de mon invité, le docteur Jean-David Zetoun. Je rappelle que vous êtes médecin, mais aussi diplômé de Sciences Po, docteur en épidémiologie clinique. Et puis, vous venez de publier ce livre chez De Noël, La grande extension Histoire de la santé humaine. Cette grande extension. Euh, même si on, on l'entend bien, ça, c est, c est... vous l'entendez du point de vue positif ou négatif Ah non, non, c'est positif quand même. <rire> c'est
1: une extension de la santé euh, qui est et de la vie et de la vie humaine, exactement, ouais. euh, qui euh, donc commence vers milieu ou fin 18e, ouais. qui va au moins jusqu'à 2010, à partir de 2010 c'est moins clair, mais qui correspond quasiment à un triplement de la durée de vie ouais. des humains.
0: Je vous dis ça parce qu'en fait, notamment au cours du débat sur la Covid-19, et cette volonté de trouver très rapidement un vaccin, et ouais. ça a été le cas, on va, on va en parler bien entendu, mais certains se sont dit mais finalement... On n'a plus envie de mourir. Comme si euh, les gens... Euh, voilà, C'était presque anormal de ne pas vouloir euh, mourir. Euh, mais c'est parce que la médecine a proposé euh, énormément d'évolutions, beaucoup de traitements. On va en parler notamment dans cette partie du XXe siècle il y, a eu, il y a eu un impact énorme avec l'arrivée d'un certain nombre de médicaments comme les antibiotiques, mais bien sûr la vaccination, Pasteur enfin des gens, des génies finalement de la santé humaine. Qu'est-ce euh, voilà, qu qu'on peut dire à, à ces personnes qui ont envie de vivre longtemps avec une longévité qu'on promet, qu'on a promis en tout cas au siècle dernier, qu'on pouvait dépasser les 100 ans
1: bah, C'est un débat qui est philosophique et de société <rire> et donc franchement je suis relativement incompétent pour leur dire quoi que ce soit. <rire> C'est clair que depuis le milieu du 20e, c'est la médecine et la pharmacie qui permettent de vivre plus longtemps, alors qu'avant, c'était plutôt la santé publique. C'est clair aussi qu'il y a eu un accroissement quasiment continu, en, encore une fois, jusqu'en 2010, mais même au-delà dans certains pays de la longévité. Il y a eu une augmentation du nombre de centenaires. Concernant l'espérance de vie en bonne santé, c'est moins clair. <rire> Ce
0: n'est pas, pas le tout de vivre jusqu'à 100 ans, ouais, c'est ouais. vivre en bonne santé jusqu'à cet âge-là. Je pense,
1: je pense, mais c'est personnel, hein, ce n'est mm -hmm. pas scientifique comme jugement. Et, et, et donc, je, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à se concentrer sur l'espérance de vie en bonne santé et l'évitement de certaines maladies, ou en tout cas le report de certaines maladies, plutôt que d'être obsédé par une durée dans des conditions qui ne sont pas toujours extraordinaires.
0: Alors, tout au long de, de ce 19e-20e siècle, assainissement d'abord, bien entendu, mais eau potable
1: Eau potable, pas enfin, il n'y en avait pas forcément. Et effectivement, sur 18e-19e siècle, les progrès ont été faits grâce à l'eau potable. Euh, la théorie des germes, le génie de Pasteur, j'en ai dit un mot, mais euh, la
0: théorie des germes, et puis c'est se dire qu'il y avait une expérience, faire chauffer le lait et le vin, on s'aperçoit qu'on on peut se débarrasser des bactéries, mmh. ça a été une avancée importante.
1: Oui, ça a été monstrueux, c'est du même impact que euh, le, 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 la théorie de l'évolution de Darwin, ou après, pour ceux qui sont partisans de ça, la psychanalyse ou le marxisme, c'est vraiment une théorie qui a changé la vision du monde.
0: Jusque là, pas, on ne le faisait pas, on n'avait pas en tout cas... Ah euh, bah c'était encore
1: les miasmes, hein. alors il ouais. y avait des gens qui croyaient au micro. Mais ils étaient minoritaires et ça n'était pas la théorie dominante. À partir du moment où on a montré l'existence des germes et le fait que c'était les germes qui causaient les maladies, là, vraiment, tout a changé relativement rapidement à l'échelle de l'histoire et pour toujours.
0: Et d'ailleurs, cela se ressent aussi avec la mortalité infantile qui, pour le coup, va heureusement euh, commencer à, à, à diminuer, atteindre d'abord... 51% plus, puis évoluer de manière heureusement positive. En 1950, on, on estime que l'âge moyen, euh, en tout cas, il passe de 66,4 ans à 70,4 ans. C'est déjà, finalement, le, le, la, le milieu du XXe siècle. C'est déjà, on le voit bien, donc forcément, avec l'arrivée de ces, de ces médicaments que vous appelez les « wonder drugs euh, », quels sont-ils, finalement, ces, 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 ces wonder drugs
1: il y, a eu, il y a eu des inventions en série à partir de l'après-deuxième guerre laprès guerre mondiale. Et il y a eu un petit club de médicaments qui sont toujours utilisés aujourd'hui, qui ont été complètement décisifs pour continuer à accroître la santé humaine. Et on les a appelés les wonder drugs. Donc, ce sont beaucoup d'antibiotiques. Les vaccins Les vaccins étaient dedans, les anti, des antihypertenseurs notamment des diurétiques qui ont mmh. eu un effet énorme sur la mortalité cardiovasculaire. Il y a eu des anxiolytiques, donc les médicaments de psychiatrie. Voilà. Il y a eu un certain nombre, les corticoïdes évidemment qui ouais. se sont développés et qui ont permis de contrôler les maladies inflammatoires. Donc il y a eu, il y a eu à cette période-là, sur moins de 20 ans, un nombre considérable de médicaments qui ont été inventés, qui sont encore largement utilisés aujourd'hui et qui sont génériqués, c'est-à-dire ça coûte moins cher qu'un café et euh, qui, qui ont été très utiles.
0: L'apogée, la, la, finalement, ce, ce siècle-là de, de la pharmacie, de, la, de tout ce qu'on peut appeler... L'émergence,
1: mais je ne suis pas sûr. Que, apogée, ça voudrait dire qu'après, ça a baissé. Non. Ça n'a jamais vraiment baissé. Il y a eu des périodes de stagnation ou de baisse modérée. Mais en tout cas, à partir un... de ce moment-là, l'industrie pharmaceutique a pris une place super importante dans la santé des gens et dans la médecine. Et elle a permis aux médecins de devenir beaucoup plus puissants. Ça, c'est un truc qui est plus d'ordre sociologie de la médecine, mais... Avant d'avoir beaucoup de médicaments, les médecins étaient relativement impuissants. Ils observaient, ouais. ils diagnostiquaient, mais ils avaient des traitements qui étaient très, très moyennement, voire médiocrement efficaces.
0: Arrive, bien entendu, la, la, la chirurgie. Et, et d'ailleurs, vous décrivez le fameux pontage, le pontage card, corona, cor, voilà, cardiaque qui permet cette revascularisation du cœur. C'est un, un, un moment très important, mais il y a eu évidemment des péripéties. Vous vous citez la première... Euh, la première expérimentation par euh, Alexis Carrel, qui était un antisémite notoire Exactement. et <rire> euh, Mais lui, qui, avait, qui était eugéniste, et qui lui avait fait sa première expérience sur un chien.
1: Oui, ouais, bah, il était, anti... enfin, il était devenu avait... antisémite après, mais avant d'être antisémite, c'était un très bon chirurgien. Et, et effectivement, il avait commencé à faire les premières expérimentations, avec toujours cette même idée qu'il faut contourner le vaisseau bouché pour pouvoir apporter quand même du sang oxygéné au cœur. Il avait beaucoup échoué, mais il a quand même posé des bases qui ont été ensuite utiles ouais. pour les gens qui ont cherché à le limiter.
0: Il faut attendre 1960 pour avoir, euh, ou même 1967, euh, c'est le chirurgien Favaloro oui. euh, qui va faire cette expérimentation sur sa propre femme
1: alors Je ne ce... sais pas non. si c'est sur sa propre femme, mais en tout lu. cas, c'est possible. <rire> euh, mais, mais en tout cas, clairement, la première personne qui a eu un pontage, c'était par lui et c'était une femme.
0: Et là, c'est la baisse de la mortalité cardiovasculaire. Et là,
1: très rapidement, ouais. il est imité et le nombre de pontages dans tous les pays du monde développés augmente chaque année. Et ça commence à se voir sur la mortalité. Aujourd'hui, on fait moins de pontages, on fait beaucoup plus de dilatation coronarienne. Bien sûr, les angioplasties. Mais voilà, mais ça, ça, ça a quand même à ce moment-là, a été complètement fondateur.
0: Il est évident que, quand on parle de, de recherche, elle est en, en perma permanente continuité, euh, qu'on additionne à chaque fois finalement des, des connaissances et des, 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 surtout des découvertes, c'est le propre de la, de la recherche euh, vous parlez bien sûr euh, de ces maladies euh, de ces maladies rares, des maladies orphelines euh, qui ont émergé elles ont toujours existé bien sûr. mais aujourd'hui on s'y intéresse davantage elles sont toujours rares mais en tout cas on y met des moyens peut-être pas suffisants mais en tout cas on, on se pose cette, la question de ces maladies
1: orphelines oui, complètement. Ça a commencé au début des années 80 aux États-Unis par justement une intervention politique. Comme le, il n'y avait pas beaucoup de malades, l'industrie pharmaceutique n'y voyait pas un intérêt économique et donc n'investissait pas beaucoup en recherche-développement. Le législateur américain a corrigé ça et a accordé des avantages économiques aux laboratoires qui arriveraient à inventer des médicaments efficaces dans les maladies rares. Alors ça a super bien marché. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de médicaments dans les maladies rares on a beaucoup des médicaments qui, chaque année, sont nouvellement approuvés, qui sont des médicaments qui s'adressent à des maladies rares. Il y a même des gens qui disent qu'on est allé trop loin et qu'il faut se réintéresser aux maladies fréquentes. Donc ça, c'est un débat qui est complètement philosophique, parce que ouais. y a pas, la science ne répond pas à ça.
0: Pas pour celles et ceux qui, qui vivent au quotidien ces maladies orphelines, qui justement attendent une attention euh, particulière. Et, et vraiment, j'espère que la recherche avancera aussi dans, sur, cette, sur ces maladies orphelines. Bien entendu, on ne peut pas ne pas parler des cancers euh, qui ont été décrits d'ailleurs au 19e siècle. Ce ne sont pas des maladies comme on imagine du, 19e, du 20e siècle. Elles ont, on parle d'ailleurs même de la chimiothérapie, euh, qui a été, vous le dites dans votre livre, ce mot qui a été créé même en, au, au 19e siècle, même, même si on, on ne connaissait pas bien cette, ce cancer, même s'il si y avait une incompréhension des mécanismes de, de cette maladie. Euh, mais en tout cas, euh, Aujourd'hui, on peut dire que c'est une maladie qu'on a souvent liée au XXe siècle. Aujourd'hui, la recherche a également avancé.
1: Oui, bah, on, on la lie au XXe siècle parce qu'il y avait beaucoup moins de cancers avant. Parce que, premièrement, les gens... Moins vivaient de cancers
0: moins... ou moins de cancers décrits
1: Ah non, il y avait moins de cancers parce que mmh. les, les gens mouraient avant d'avoir des cancers. Mmh. C'est ah, une maladie de la vieillesse, le vous ça, facteur de l'allongement de, de la vie Clairement, oui. Le premier mmh. facteur de risque de cancer, c'est l'âge. Donc... Parce qu'il y a une accumulation de dommages ouais. cellulaires qui font que ensuite les cellules deviennent cancéreuses. Donc il y avait moins de cancers, il y avait moins de moyens à la fois ouais. scientifiques, techniques et économiques pour le traiter. Donc c'est vrai que le XXe siècle est quand même fortement marqué sous le signe du cancer, même si ça existait depuis toujours.
0: Ouais. Et si on fait le lien, encore une fois, avec cette Covid-19, c'est la recherche d'un vaccin à ARN, mais qui devait. Qui était au, au départ euh, recherché pour soigner les, les, les maladies cancéreuses. Et on avait finalement cette découverte quasiment toute prête et qui a pu servir euh, à la Covid-19.
1: Oui, c'est un repositionnement comme l'histoire sait en faire, qui est lié à des événements inattendus et au pragmatisme humain.
0: Et ça, il faut féliciter évidemment la recherche et les. Et les chercheurs, euh, on, on, va, on va vers la, la fin de l'émission. Hein, ça, ça va très vite, mais c'est un très beau voyage qu'on fait à travers la, la santé humaine avec vous aujourd'hui, euh, cher docteur Jean-David Zetoun. Euh, alors, je recherche ma page, voilà, parce que là, j'arrive au 21e siècle. Et vous nous dites, les femmes sont en meilleure santé que les hommes. Elles vivent plus longtemps dans la plupart des pays du monde. Euh, pour les hommes, euh, on en, en 2019, hein, l'espérance de vie... Des femmes d'abord étaient selon l'INSEE de 85,6 ans, pour les hommes de 79,7 ans, soit presque 6 ans d'écart. Euh, on dit souvent que cet écart se, se, se rapproche euh, parce que les femmes travaillent plus, elles fument également, elles, ont, voilà, elles subissent aussi toutes les pollutions. Euh, Est-ce que c'est -ce est le cas aujourd'hui Plus vraiment de grandes différences entre les femmes et les hommes Non, il
1: y a encore une différence quand même significative. 6 hein. ans d'espérance de vie sur une moyenne, c'est mmh. énorme. Effectivement, c'est un fait du XXe siècle. C'est à partir du XXe siècle que les femmes se sont détachées statistiquement des hommes en termes de santé et en termes de durée de vie. On pense que c'est à la fois pour des raisons innées, leur biologie probablement leur est plus favorable à certains égards, mais aussi pour des raisons acquises, c'est-à-dire de comportement ou d'environnement mm -hmm. social, qui fait qu'elles vivent plus longtemps. Donc je, je, voilà, c'est un fait qui est assez stable dans les pays occidentaux.
0: Alors, un mot pour, pour finir avec... Euh... Avec l'espérance de vie aujourd'hui, et on sait qu'un décès sur 20, vous le rappelez dans votre livre, est lié à la pollution atmosphérique. Un
1: décès sur 20 dans le monde. Dans le monde. On pense que dans les pays développés, c'est beaucoup moins, mais dans le monde, c'est 1 sur 20. Ouais. Et, et bon, c'est impossible de prédire comment ça va évoluer. La pollution domestique a tendance à baisser, la pollution ambiante a tendance à augmenter dans le monde, mais elle baisse dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, on est probablement à un tournant, y compris sur le plan des politiques environnementales, donc on peut espérer, mais personne ne le sait, que la pollution va baisser et que les risques environnementaux vont avoir tendance à être freinés. Je ne sais pas si ça va arriver, mais clairement, c'est un défi.
0: En tout cas, il faut agir contre la pollution pour vous, cher docteur Jean-David tout Ce n'est
1: pas pour moi, je pense que c'est pour tout le monde.
0: Il faut que ça rentre, que ça, pense, que ça chemine. Mais évidemment, euh, on, on vient de traverser tant de siècles de, de santé et on, on s'aperçoit que euh, finalement, il y a toujours eu cette, ce regard hein, de certains tourner vers la santé de l'autre. Et c'est comme ça que, la, la, finalement, la santé a évolué. Il faut, il faut cette médecine, il faut, ce, il faut ces chercheurs, il faut, euh, il faut vraiment ce, ce regard tourné vers une amélioration de la santé, de partir finalement d'un élément de description, mais toujours aller vers la prescription, ce qui n'était pas forcément le cas euh, voilà, dans, les, dans les siècles qui ont précédé. Aujourd'hui, on est capable, finalement, d'une de, description, à aller vers la prescription
1: oui euh, effectivement premièrement c'est une préoccupation les gens se préoccupent de leur santé aujourd'hui c'est même pas il n'y a pas de débat là dessus ensuite on a largement suffisamment de connaissances pour améliorer notre santé
0: eh bien on va rester là, la, vive la connaissance et, et vive la, la santé. Merci infiniment cher docteur Jean-David Zetoun, je rappelle votre livre La grande extension, Histoire de la santé humaine, c'est absolument passionnant et c'est chez De Noël, merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et à tous bien sûr une très bonne santé.